0: Voor zijn verjaardag. Ik weet de kleur waar hij het liefst oploopt. Ik weet de kleur die hij bij voorkeur draagt. Maar lopen is niet hetzelfde als slapen. En dragen niet hetzelfde als wakker worden. Ik heb hem dus gevraagd: In welke kleur wil jij het liefst slapen? In welke kleur wil jij het liefst wakker worden? In de kleur van jouw ogen, zei hij, in de kleur van jouw huid. Ik heb er niet naar gezocht. Ik wist ook zonder zoeker wel dat er geen winkel bestaat die dekbedovertrekken verkoopt in die kleuren. Er zit niets anders op. Ik moet voor altijd bij hem slapen. Een zoektocht naar het juiste woord. Mijn naam is Jeannette van Dijk, storytelling en strategiecoach voor ondernemers. Ik geloof dat groei begint met woorden. De juiste woorden. Met een verhaal. Jouw verhaal.
1: Als je samen muziek maakt met een groep, dan weet je, dan voel je dat je onderdeel bent van die gemeenschap. En tegenwoordig, en vooral in werksituaties, doen we dat helemaal niet meer. Wij doen alleen maar praten. We bellen, we mailen, weet ik veel. Alles gaat met taal. En we zijn helemaal vergeten om die sociale cohesie een plek
0: te geven. Welkom bij En We Noemen Het Storytelling. De podcast over storytelling en strategie in de breedste zin van het woord. Elke aflevering begint met een verhaal... en deze keer heb ik gekozen voor een verhaal in de vorm van een gedicht... geschreven door Jitske Janssen. In deze aflevering ben ik in gesprek met muzikus en spreker Janette Welp, die prachtige dingen doet op het podium... en die vertelt wat voor prachtige en bijzondere dingen muziek doet met mensen. Ik leerde ervan dat muziek ritme is en dat iedereen zijn eigen ritme heeft... En van zijn eigen ritme houdt. Ik hou van ritme in woorden.
1: Ja, ik ben Jeanette Welp. Ik werk in de muziek, zal ik dan maar zeggen. En ik heb van alles. Ik heb een muziekwinkel samen met mijn echtgenoot. Maar die bestaat al twintig jaar. De laatste jaren gaat dat natuurlijk heel anders dan voorheen met de, de komst van het internet. Dus we zijn zo gaandeweg steeds meer gegaan naar reparatieatelier. Eh, en minder echt alleen op de verkoop. Dus ik repareer blaasinstrumenten, fluiten, klarinetten en saxofoons. En daarnaast uh, geef ik nog een paar uurtjes dwarsfluitles per week, want ik ben fluitiste. En ik ben spreker geworden in de afgelopen jaren. Ik ben 59, ik ben getrouwd, en ik heb twee volwassen kinderen en een kleinzoon. En ik ben nog lang niet klaar.
0: Mooi. Ben je muzikant geworden naar middelbare school of hoe? Uh... Nou,
1: ik heb het geluk gehad dat ik als jong meisje op de muziekschool mocht. En dat mocht van mijn ouders. Ze was in die tijd nog best bijzonder. Ik koos uh, voor de dwarsfluit omdat ik dat zo'n mooi instrument vond. Maar ik was er best wel goed in en omdat je ook verder niet zoveel te doen had in die jaren, er speelde ik heel erg veel. Dus je ontwikkelt je ook snel. En het werd me al vrij snel duidelijk dat ik daar iets verder in wilde. En, en ja, ik had blijkbaar een talent. Dus eh, ik kwam in orkestjes terecht en ging met allerlei mensen samenspelen. En na de middelbare school eh, ben ik naar het conservatorium gegaan. En daar heb ik dus zeg maar officieel eh, muziek gestudeerd. En zes jaar later studeerde ik af. En dus was ik muzikus. En dat ben ik natuurlijk nog steeds. maar ja, toen dacht ik, oh ja, nu word ik beroemd en ik kom op alle podia te staan. En, maar dat was natuurlijk helemaal niet waar. Want je leerde in die jaren nog helemaal niet hoe je jezelf uh, moest verkopen. Het ging alleen maar om hoe goed je werd op je instrument. Dus ja, ik ben muzikus. Ik heb altijd lesgegeven en dat is de rode draad. Maar ik ken mijn man al heel lang, al 38 jaar. En we zijn, vroeger hebben we samen muziektheater gemaakt... Aha, dus dat was onze eerste schreden op het podium. We hadden zelf kinderen van drie en twee. En toen zei ik van, zullen we wat leuks gaan doen? Want dat lesgeven alleen, dat is het ook niet hoor. En dan zei ik, ja, maar wat zullen we dan doen? Nou, ik heb een leuk verhaal. En als jij nou de liedjes maakt, want dat kan die heel goed. Dan maak ik de teksten en dan maken we er een soort voorstelling van. En nou, van het een kwam het ander. En we hebben tien jaar lang ongeveer in totaal 900 voorstellingen wow. gespeeld. Overal in Nederland, meestal heel ver weg. Het hebben we heel lang volgehouden, dus je leert daar ontzettend veel van. Wat me nu natuurlijk weer heel erg ten goede komt, nu ja, want... weer op het podium staan.
0: Ja, want wat ja.
1: heb je geleerd? Uh, timing. Timing, dat leer je echt. En kleuters zijn uh, de allermoeilijkste publiekmensen die er zijn. Hè? Die zijn of ze zitten erin, of je bent ze meteen kwijt. Dan gaan ze allemaal plassen of... Uh, ja, we hebben dat ongeveer tien jaar gedaan.
0: Je zei van, uh, we hebben er heel veel van geleerd. Onder andere, kleuters zitten erin of ze zitten er niet in. En wat ja. neem je daar nu van mee? Nou, dat je um, heel erg je moet verplaatsen in de zaal,
1: zeg maar. Hè. Zeg van, je hebt een zaal met mensen. Je, je, ik, zie, ik zie ze binnenkomen, net als vroeger we dat deden. Uh, je denkt bij jezelf, oké, okay, dit is een zaal die de diepte in kan. Dat zie je gewoon, hè. je voelt het aan. Of je denkt, oh, snel, hier moet het snel, want anders ben ik ze kwijt. Of is dat dan een gevoel? Of, of... Het heeft heel erg te maken met hoe ze binnenkomen. En hoe ze met elkaar praten. Of het stil is, of iedereen op zijn telefoon zit. Of uh, mensen een goede sfeer hebben met elkaar. Daar kan ik heel veel aan uh, aflezen. En dat kan je gebruiken. Wat kun uh, je bijvoorbeeld als het heel stil is? Als het heel stil is en iedereen zit in zijn eigen eilandje... dan, uh, ja, mijn opening eigenlijk is... Uh, uh, nou, we gaan op een muzikale reis. Dat vind ik meestal heel... Oh. En, maar ik wil wel meteen even weten, hè, zijn de muzikanten in de zaal? Hè? Wie speelt er iets? Hand omhoog. Hè. Even interactie met de zaal. En als laatste vraag ik, wie van jullie heeft ooit in een koor gezongen? Of doet dat nog steeds? Nou, dat zijn er meestal wel, nou, misschien... Een paar tientallen mensen. En dan zeg ik, nou, dat is geweldig. Want als je in een koor hebt gezongen, dan weet je wat muziek maken met je doet. En we gaan vandaag dat gebruiken. Dus we gaan die gezamenlijke energie die een koor oplevert, gaan we gebruiken in deze keynote. En dat betekent dat jullie vanaf dit moment allemaal muzikanten zijn. Dus wat serieus gewoon schrikken. Ja, ja, ja.
0: ja. <laughs> maar wat je dus eigenlijk doet, als het een stille zaal is... dan probeer je meteen een soort verbinding te maken vanaf ja. het podium. Ja, zeker.
1: Ja. Je moet meteen connectie maken met je zaal. Hè? Want anders dan sta je in je eentje op het podium te praten... slaat het helemaal nergens op eigenlijk. Ja, ja. Dus ik ga meteen die verbinding aan met hun. Bijvoorbeeld, ik stel ook al eens een vraag. Niet altijd, maar uh, wie van jullie heeft, net als ik... wel eens een instrument gekocht van nou, dat... Dat is het. Ik ga dit bespelen. En dan heb je een leraar gezocht en je bent helemaal vol goede moed. En dan twee maanden later staat dat ding ergens onder het stof. Hé, wie dan? Ja, nou, dan moet iedereen allemaal een beetje lachen. En ja, ik, 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 ja, ik ook. Hè? Dus we, doen, we zijn niet verschillend wat dat betreft. En zo spreek ik over wat muziek met je doet. En, nou ja, en voor je het weet, dan doen we, als ik ze dan heb gezegd... we zijn vanaf nu muzikanten... Dan gaan we een warming-up doen. Gewoon fysiek aan de gang. Komen jullie maar even staan. En doe maar met mij mee. En dan is het ijs meteen eigenlijk gebroken. En heb je een hele energieke zaal. Dan kun je die warming-up gekker maken.
0: Ja, en dan zijn de mensen
1: heel serieus. En dan moet je niet altijd een mal gaan doen. Mm -hmm. En dan neem je ze ook mee. Dus je, je bent mm -hmm. ze constant aan de hand aan het nemen. Om ah, ja, ja, ja. dingen te gaan doen. Ja. Uh -huh. ja. uh -huh. En wat is een gekke warming-up? Ja, ik zeg altijd... Oké, okay, kunnen jullie me zien? Ja, natuurlijk, want ik sta op het podium. Doe maar met mij mee. En dan doe ik meestal dit. Nou, dan doet iedereen... En dan kijken ze elkaar aan me, maar Ik weet niet. En dan ga ik dat uitbreiden. En dan... Ja, ja, ja. Na ja. de geluiden. En ik ga hem hoger en lager. Iedereen doet dat dan altijd mee. En uiteindelijk... Uh, Onthaardt dat in een soort klap-mee-klap klap oefening. Zodat we meteen ook iets muzikaals doen. Mm -hmm. En dan uh, zeg ik... nou. Zijn we warm? Ja, oké, okay, nou ga dan maar zitten, dan kunnen we beginnen. Dus het is dus heel erg interactief en dat blijft het ook de hele tijd. Ja, ja, ja.
0: en je vertelde van dat je een paar jaar geleden dacht van ik ga weer dat podium op. Kun je daar ja. iets over vertellen, hoe dat ging? In mijn lespraktijk werkte ik altijd
1: met grote groepen. Dus zeg maar tien kinderen, soms hele klassen. En dat sprak me nou zo ontzettend aan, want daar gebeurt iets in zo'n groep. En ik ging ook vaak naar scholen toe om workshops te geven aan een klas. En het viel mij altijd op dat de kinderen het leuk vonden en de volwassenen zo gegeneerd waren. Dus de leraar die zei, nou, ik kijk wel. <lacht> Wat is dit? Waarom is het alleen blijkbaar voor kinderen leuk? Ik dacht, ik wil daar iets aan doen. In combinatie met het feit dat ik ooit zelf een burn-out heb gehad. Mijn, mijn, uh, mijn dochter, mijn nichtje, mensen hebben het gewoon moeilijk gehad in nieuwe banen. Van de, de onderlinge verstandhouding tussen mensen en hoe je met elkaar omgaat... dat is zo vaak niet oké. Okay. En dat heeft te maken met gunnen of met uh, wantrouwen. En als ik nou iets kan doen om dat te verbeteren... dan moet ik dat doen. En dat kan ik dus door iets met muziek te doen. Dus vandaar dat ik steeds meer dat idee kreeg van ik wil iets met volwassenen. Maar ja, ik ben fluitiste, hoe kan ik nou met een fluit en naar een bedrijf? Ik zag dat helemaal niet. En ik zocht heel erg naar een muziekinstrument die dat wel kon. En toen zei mijn man op een avond, nou moet je eens kijken. Ik zie hier iets op YouTube en die zag dus mensen met die boomwekkers bezig, dat zijn instrumenten die kan iedereen spelen. Dat, toen dacht ik, dit is het. Dit ga ik gebruiken. En dat heb ik toen gedaan. En toen groeide het, groeide het, groeide het van workshops naar training. En toen dacht ik, ja, maar ik wil ook spreken, want ik wil het ook uitleggen. En zodoende ben ik nu spreker geworden, zeg maar.
0: Ja, en kan je iets meer vertellen over die innerlijke drive? Want je bent eigenlijk van, wij wijs het nu aan, dat zien de luisteraars niet. Maar van hier ben je gewoon zo'n berg opgelopen. En elke keer weer zo'n nieuw stapje. Waar haalde je de moed en het vertrouwen vandaan? Ik denk dat het komt omdat ik bij
1: alle stapjes die ik zette, steeds dacht vooraf. Wat doe je nou weer? En waarom wil je dit nou? Dit slaat nergens op, weet je wel. Dat je met klotsende oksels naar een eerste klusje gaat met mensen. En toen had ik nog niet eens instrumenten. Oh, Dat is, dat is verschrikkelijk. Maar dan als ik dan wegreed, terug naar huis, dacht ik iedere keer... Ja, maar wacht eens even. Maar dit was dus wel iets. Hier gebeurde wel iets. Ik moet hiermee doorgaan. En zo is het steeds stapje voor stapje gegaan.
0: Ja, en zou het te maken ook kunnen hebben met dat jij daarmee iets doet wat zo bij jou past, waarin ja. al je talenten samenkomen? Daar heb je helemaal gelijk in. En dat moment, ik zal dat niet snel vergeten, dat
1: um, toen ik op TEDx Arnhem stond in uh, 2015, dat was de eerste keer serieus dat ik, en dan ook meteen in het Engels, hè, dat is meteen lastig, dat ik met een zaal volwassenen serieus muziek ging maken met de boomweggers. En toen ik daar stond op het podium... en ik had ongeveer tekst, uh, vijf minuten en tien minuten muziek maken... en in die vijf minuten vertelde ik kort mijn levensverhaal... wat muziek voor mij betekenen, wat het voor hun kan betekenen... en uh, hoe belangrijk het is dat je samen creatief bent. Uh, en dan, terwijl ik dat aan het vertellen was... dacht ik bij mezelf... ja... Dit is wat ik ben. En alles wat ik in mijn leven geleerd heb... Hè, die kleutervoorstellingen, het repareren... het verkopen van muziekinstrumenten in mijn winkel... het contact met klanten. En nu sta ik hier en nu valt alles op zijn plek. Dit is wat ik ben. En dat spelen daarna, dat was één groot feest... Die mensen die deden het zo goed. En er waren ongeveer 100 mensen in de zaal. En toen het afgelopen was. En ik zie het nog wel eens terug op opnames. begon iedereen keihard te juichen. Niet alleen maar applaus weet je wel. Maar echt zo van yeah!
0: ah, ja. ja, ja, ja. Toen dacht ik ja. Nu is het klaar. Dit is ja. wat ik ben. Ja. En vanaf nu. En ik denk ook. van Niet alleen van dat je dacht. Wat, dit ben ik. Maar ook wat voor effect het had natuurlijk. Op Enorm. Je. Ja. 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 Dus meteen je eigenlijk je grotere missie was toen natuurlijk ook heel de... Jee, maar hoe was het? Ging dat bewust dat je daar zo stond en dacht... ja, ik ben nu waar ik zijn moet of zo? Wat? Nee, dat dacht ik helemaal niet bewust. Maar ik had... Kijk, die kans die kreeg ik, hè. Die mevrouw die dat organiseerde
1: in Arnhem... die belde mij op en die had ik maar één keer... een keertje ergens gesproken... in een café, notabene. En die zei van... wil jij op TEDx spreken? En toevallig had ik... Ik denk een maand daarvoor tegen een vriendin gezegd... mijn doel is binnen vijf jaar op een TEDx staan. Zo, weet je wel. En, en zij zei, wat is dat TEDx? dacht ik, oh shit. Yeah. <laughs> dat is jammer, dat weet je ja, niet. Ja. En, maar een maand later werd ik dus gebeld door wow. Amy van Zon En zij vroeg of ik dat wilde. En ik zei,
0: ja, natuurlijk. Ken jij het boek The Big Leap van Guy Hendricks? Een kwantumsprong. Ja, de giant leap noemt hij het. Ja. Naar je zoon of genius. Waar je alleen maar groeit en bloeit. En van veel meer betekenis kunt zijn. En ik zie gewoon aan jou van... Ik hoor het ook van fantastisch. Ja. Ja, je vertelde van... Ik zag zo al die stappen en zo. En alle grote stappen zijn natuurlijk spannend en eng. En alle verandering is moeilijk. Zat je jezelf vaak daarbij in de weg? Wat waren je grootste obstakels, zeg maar... In je innerlijke zelf? Of had je die helemaal niet?
1: Jawel, natuurlijk. Kijk, dat hele TEDx was zo'n soort eiland van fantastische dingen. Hè? En weet je wat er ook nog gebeurde? Ik was uh, klaar, er was pauze. Ik liep naar het toilet en op de trap kwam ik iemand tegen. En die zei, hé, hey, heb jij 14 juni tijd? Dus ik had meteen een opdracht binnen. Geweldig. Oh, ja, dus, en toen dacht ik, nou, hebt... ja, ja. dit kan nooit weer fout gaan. Nee. Maar wat moeilijk is, wat echt moeilijk is, is daarna... Zorgen dat iedereen weet wie je bent. Dat werk zoeken. viel me nog hartstikke tegen hoor, eerlijk gezegd. Want in, het was in 2015 TEDx. In 2016 heb ik geloof ik twee keer ergens gestaan. In 2017 één keer. En het schoot allemaal maar niet op. Ondertussen was ik maar constant andere dingen aan het doen. Om gewoon mijn geld te verdienen. Ik was toch ondernemer. Dus ik ging heel vaak met scholen dingen doen met kinderen. Maar ik wilde dat... Ik wilde die stap maken naar het volwassen leven. Ja. Dus dat was best heel moeilijk. Uh, dat vond ik eigenlijk wel echt tegenvallen. Want ik dacht, hé, hey, hallo, ik ben geen twintig meer. Het moet nu wel gaan, hè. Ja. En als je dan in een jaar zoveel moeite doet. En ik deed de gekste dingen. Ik ging zelfs... Uh... Uh, in, in mijn mooie kleren, naar, naar allerlei eventplekken toe, om maar met iemand te spreken, dat ze weten wie ik ben, ging dan middagen of dagenlang in de auto overal naartoe, zo mag ik, heb, heb je heel even, mag ik uitleggen wat ik doe? Nou, dat schiet allemaal helemaal niet op. Ik heb allerlei dingen gedaan die me niks hebben opgeleverd, maar wel constant met die, die drive om werk te vinden, zeg maar. Is het waar Is het? dat het je niks heeft opgeleverd? Sommige acties waren zinloos. En andere, ja, veel mensen wisten dan uiteindelijk wel wie ik was. Misschien lag het ook nog aan mij... Hè, dat ik het niet duidelijk genoeg kon overbrengen. Hè, want je bent toch onzeker. Mm -hmm. Als mensen zeggen van, maar wat doe je dan? Mm -hmm. Nou, ik maak muziek ja. met sla. Dan denken mensen vaak, ja, nou, dat vindt hier niemand leuk. Weet je, dat het is gewoon heel moeilijk om de juiste toon te treffen... op het juiste moment dat mensen geïnteresseerd zijn. Ja. Ja. En ja, dat ging in het begin heel erg moeilijk. Ja, en daar is waarschijnlijk een ommekeer in gekomen. Nou ja, ja, eind 2017 dacht ik, nou is klaar. Ik ga een regisseur zoeken. Ik ga een regisseur zoeken die mij helpt om alles wat nog net niet lekker loopt... in dat wat ik had verzonnen, te helpen, te rangschikken of beter te maken. En dan, nou, dan geloof ik er misschien zelf ook meer in. Ik had heel weinig waar ik op ging. Ik had maar eigenlijk alleen die TEDx en nog een ding en nog een ding. Maar toen was het klaar. Dus dat heb ik toen gedaan. Ik plaatste een oproep op LinkedIn. Wie weet voor mij een leuke regisseur. En zodoende kwam ik bij Lisa Portenga uit. Waar wij ik... elkaar ook van kennen. Ja, precies. Daar heb ik mee gesproken. En heb ik met haar een één-op-één sessie gedaan. En zij was natuurlijk ook meteen eigenlijk enthousiast. En dat deed me ook echt ja. heel goed. Maar het ging er meer om dat de, de lijn van... Tenminste, het hele verhaal kreeg veel meer handen en voeten. En het werd gewoon duidelijker. En uh, toen dorst ik zelf
0: ook gewoon. Kon ik het beter verkopen? Je kon het ook beter verkopen omdat je een beter verhaal had, denk ik, hè? Juist. Ja,
1: ja, inderdaad. Daarna ging het gewoon langzaamaan beter. Laat ik het zo zeggen. Dus in 2018 hebben we dan gewerkt met, uh, met Lisa. En ook in die marketingtoestand gedaan met, met Karel. Haar uh, vriend. En, um, maar ja, daarna zakte het toch weer een klein beetje over weg. En toen dacht ik, nou, ik bestede geld aan advertenties. Nou, daar ben ik mee gestopt. Vond ik zonde. Ik dacht, hier schiet het niet op. Want je merkt wel dat mensen kijken naar je site, maar nooit langer dan drie seconden. Dan denk ik nou, er klopt iets niet. Dus ik ben ermee gestopt. En toen dacht ik, ik ga vanaf nu alleen uh, op social media mijzelf uh, presenteren en uh, zorgen dat iedereen weet. Hè? Dat ik bestaande en wat ik voor ze kan betekenen. En toen werd ik gebeld vorig jaar in september of zo. Uh, door een, een man. En die zei, ja, ik denk dat jij iets kan bijdragen aan uh, mijn eventenbureau. Ik zei, nou, leuk. Uh, ik zal even op je website kijken. Maar ik dacht nog wel van, ja, nou, er zijn er zoveel die zoeken dingen zeggen. En er gebeurt nooit iets mee, weet je wel. Mm
0: -hmm.
1: Maar ik keek op zijn website en uh, dacht, ik: hé, hey, dit is leuk. Want zijn idee is... Mensen serieus in beweging brengen. Dus organisaties in beweging zetten. Dus hij organiseert world cafés. Hij werkt maar met heel weinig sprekers of weinig mensen. Dus ik zei, nou laten we maar een, een kopje koffie drinken. Nou, dat uh, was prima. En sindsdien uh, is hij mijn zakelijk manager. Aha. En hoef ik niet meer zelf die verkoopgesprekken te voeren. En hoef ik niet te leuren. En hij is ook nog heel erg... Um, hij kan heel goed vooruitdenken. Hij ik van ja, we gaan nu een flyer maken... maar ik heb geen goede foto's. Kun je morgen even naar Utrecht komen? Dan gaan we een echte sessie doen. Terwijl ik zelf zou daar natuurlijk niet opkomen. Nee. En die foto's die zijn dan weer heel mooi geworden. En die staan dus heel mooi op een hele mooie flyer. En heb ik in een, een eigen pagina ook zijn website gekregen. En, en, dus er gaat gewoon ineens veel meer ja. gebeuren. En ja. sinds, sinds dat dat stond... Uh, begon er ineens heel veel te komen. En zo stond ik in februari in, in Eindhoven met professor Scherder op het podium. Ja. En uh, was, zat hij op de eerste rij toen ik mijn
0: talk deed. En die ja, liep op ook de trein. Mooi, want dat was ook jouw droom, hè? Of dat Absoluut. is volgens mij nog steeds jouw droom om samen iets te doen.
1: Nou, dit was wel echt zo'n soort ongelooflijk dat dat gebeurde. Want dat was inderdaad, ik heb het ook jaren geleden alles tegen iemand gezegd. Ja. Kijk, professor Scherder legt zo Goed uit hoe het werkt in het brein, maar iemand zou daar moeten staan om eerst met die zaal uh, die ervaring te geven en dan ja. mag je het uitleggen. Ja. Dat, dat was mijn idee en uh, uiteindelijk is dat dus ook echt gebeurd. En ik moet wel dat vind ik dan echt heel grappig, want vroeger werkte ik niet eens met een PowerPoint, maar nu met, met zo'n zakelijk begeleider, zo'n zakelijke partner die zegt van ja, we moeten wel een PowerPoint en dus dan moest ik nog. Echt nog oefenen met wanneer ik op de knop moest drukken. Want dan zat ik met het verkeerde plaatje. Maar dat kwam allemaal net goed. En toen kwam het, die event in Eindhoven. En toen was het echt nou, een soort totaal hoogtepunt, zeg maar. Ja, daarna kwamen de boekingen binnen. En nu is het coronatijd. Ja,
0: ja. Nog even over, je zei toen, ik heb toen ervoor gekozen om me vooral zichtbaar te zijn op social media. En toen kwam je die man tegen. Maar bedoel je dat nog steeds, dat zo actief met social media? Ja, ja. ja. ik merk dat er echt een soort,
1: voor mijn gevoel, is het nu een community aan het worden. Als ik uh, iets post, en ik post een paar keer per week. Je wat... post vooral op LinkedIn, hè? Ja, Volk ik ben maar. echt helemaal gek van LinkedIn. Uh, daar dan merk ik dat zo'n post van mij, ja vroeger werd het honderd keer bekeken en nu soms, nou dat is gewoon shocking. Soms is het al 15.000 views op zo'n post en ook veel meer mensen die dan een duimpje in de lucht doen of iets zeggen of met wie je echt in gesprek komt en uh, waardoor je veel meer het gevoel hebt van ik ben hier thuis en wat ik doe hoort hier ook, weet je wel? Ja. Um, dus en, en daarin belicht ik niet alleen het spreken. Hè, want laatst zet ik weer een foto van mijn fluit. En uh, dan dus vertel ik iets over mijn leerlingen. Maar gewoon maar eigenlijk mijn leven ja. is, uh, is zichtbaar daar. Ja. En, en dan merk ik ook dat mensen het me heel erg gunnen. Mm -hmm. Dat dingen lukken. En zoals er staat uh, toen. Ik had een, he, dus een hele mooie foto gemaakt van mij. En, en uh, professor Scherder staan nog even na te praten na die lezing. En, zo van, en dat is een leuke foto. En die heb ik dan geplaatst. Nou, die is dan gewoon... 20.000 keer gezien of zo. Ja. En dan staan er uh, 500 likes onder. Wauw. Kijk, als je dan iets nieuws te melden hebt. Dan weet je dat het ook gezien wordt. Hè? Dus dat je opeens veel meer uh, vrienden hebt. <laughs> ja. En uh, dat je gewoon het gevoel hebt dat je... Ja, dat je ook... Ja, het klinkt een beetje raar. Maar dat je iets voorstelt. Mm -hmm. Snap je? Dat je Vroeger dacht je altijd van... Ja, maar wat wil je nou precies mensen? Wat doet dat niet zo? Hè? Maar nu denk ik, nee... Dit is wat ik ben. Dit is wat ik kan. Ik bereik iets met groepen. Ik kan iets geven aan die groepen. En dat is ook wat ik dan terugkrijg.
0: Nou, ik hoor nu eigenlijk ook dat het verhaal zit eigenlijk in je. Ja. Je gelooft er zo in en je weet zo goed wat je ermee wilt... en wat je ermee kan bereiken. En ja, precies. Als het verhaal in je duidelijk is, dan komt het er ook makkelijker uit, denk ik. Hè? Veel makkelijker, ja. ja. Vroeger dacht ik wel
1: eens... Hmm, wat ga ik eigenlijk precies zeggen vandaag? Als ik op het podium sta. Nou, dat is natuurlijk nu helemaal niet meer. Ik nee. weet nu echt precies wat ja. ik ga zeggen. Hoe ik het ga zeggen. Wanneer ja. de volgende slide komt. Dus het is nu gewoon helemaal ja. gestroomlijnd. En dan wordt het wel soms anders. Ja. Want soms sta je ergens een half uur. En soms sta je ergens anderhalf uur. Maar dat, dan pas ik dan gewoon de powerpoint op aan. En dan weet ik, dat ga ik zeggen. Dit komt nu, dit komt nu, dit komt nu. En dan is het verhaal netjes.
0: Ja, maar dat is dus niet alleen op het podium zo, maar ook eigenlijk hoe je het tegen mensen vertelt. En hoe je het op LinkedIn vertelt. Ja. En ja. gewoon je verhaal is gewoon veel meer echt jouw verhaal. Ja, het is gewoon dat. Uh, het
1: is gegroeid
0: natuurlijk. Hè, want je begint
1: ergens en je denkt, hoe ga ik dit aanpakken? En ik weet nog, uh, toen wij heel lang geleden met die kleutervoorstellingen begonnen, was het een kwestie van de juiste mensen aan de telefoon krijgen. Mm -hmm. En we konden beginnen. Mm -hmm. Dus wij begonnen in ons eerste jaar. Hè, we maakten zelf het decor en zelf alles. En de kleding. En, en daarna ging ik bellen met, uh, dat heette toen nog, LOKV. Uh, kunstzinnige vorming voor de basisscholen. En dan had ik dan de hoogste baas aan de lijn. en zei, nou... En volgende week hebben we zo'n try-out dag en dan kun je je presenteren. Oké, okay, nou dan gingen we daar naartoe. Volgend jaar hadden we het eerste jaar 120 voorstellingen gekregen. Voor een, een en een heel seizoen. Dus dat ging toen heel erg makkelijk. Dus ik dacht met het idee van, nou dat ga ik nu weer doen. En toen bleek die hele wereld met social media en met internet. En dat iedereen, alles van iedereen kan zien. Was het ontzettend moeilijk om een plek te vinden, zodat je serieus genomen werd... en dat je durfde, dat ook hè... je moet ook durven vertellen wat ja. je bent en wat je doet. Dus dat kostte me nog wel wat tijd... maar dat is nu natuurlijk allemaal in de stroomversnelling gekomen... door zo'n partner, Ja, zo'n werkelijk partner is gewoon ja. fantastisch.
0: Ja, maar ik zie ook gewoon heel veel doorzettingsvermogen bij jou. Ja. En echt een doel steeds, een nieuw doel ook weer... en echt van, ik wil dit gewoon. Dat, dat straal je zo uit... Ja,
1: ik heb dat wel heel sterk. Ja, dat klopt. Net als dat, zo'n zo uh, jaren geleden wilde ik al een boek schrijven. Ik dacht, als ik een boek heb, hè, dan ja. is dat weer een reden om mij uit te nodigen <laughs> Maar nu, een paar jaar later, krijg ik gewoon de vraag, kun jij een boek schrijven? Nou, ik heb al heel wat schriften volgeschreven met wat ik zou ja. willen vertellen als ik een boek ja. zou schrijven. Dus nu mag het eigenlijk. Dus ja. het is ontzettend leuk en ja. ik ben daar heel erg blij mee.
0: Ja. Uh, je zei net al in februari echt een supermooi moment. Met, ja. um, en toen kwam het coronavirus.
1: Ja, ik had in februari drie keer uh, een, uh, een opdracht. waarvan de eerste dan in Eindhoven met Scherder. En dat was echt daar, de beste maand tot nu toe. He, normaal stond ik misschien één keer per maand of nog minder. Maar drie keer in één maand was al heel veel voor mij. En uh, mijn agenda begon vol te lopen. Dus ik dacht nou. Ja, en toen kwam de corona, dus toen was het op één klap uh, is alles uh, stopgezet. Iedere opdrachtgever heeft wel verplaatst naar september, oktober. Dus de beste kans dat ik aan het eind van het jaar nog heel veel werk krijg. Maar het is wel heel ja, jammer dat je dan nu ineens thuis zit en, en ja, er gebeurt eigenlijk helemaal niks meer. Nee. Want ik krijg ook geen klanten meer in de winkel. Nee. En uh, de muzieklessen zijn nu online, wat ik ja. niet echt fijn vind. Maar, nou ja, dat is wat het is. Ja. ja, hoe ben je daarmee omgegaan? Kan je daar iets over vertellen? Nou, ik dacht in het begin, nou, dat loopt wel los. <laughs> maar dat uh, bleek helemaal niet zo te zijn. En um, ja, ik, ik vind het dus heel erg fijn dat ik de kans krijg om het boek te schrijven. Ja. Want dat houdt mij nu, zeg maar, uh, alert. Ja. dat verzoek kwam, de vraag kreeg ik van, uh, van uh, mijn zakelijke partner, Ja. En die zei, hoe, hoe schrijf jij eigenlijk? Want we hebben nu niks meer te doen. <laughs> ik zei, nou, uh, ik, uh, kan ik wel. <laughs> <laughs> en hij uh, zei, zou je niet een boek willen schrijven? <laughs> ik dacht, wat? Want is dit een rare vraag? <laughs> ja, natuurlijk wil ik een boek schrijven. En uh, zodoende zei hij, nou, schrijf even een inleiding, stuur het naar me toe. En dan uh, kijk ik wel wat ik ervan vind. Dus nou, dat was uh, de
0: volgende dag binnen. En die, oh, ja. Supergoed, eens. hè. Kijk, dat zeg jij nu weer eventjes zo. Hè? Dat was de volgende dag binnen. Maar dat doe je dus echt supergoed. Ja,
1: hij zei, schrijf even een inleiding. Even. En uh, doe eventjes een uh, soort hoofdstukindeling. Wat je dan zou willen vertellen. Nou, dat had hij dan die dag daarna. En toen zei hij, ja, nou, leuk. Weet je wat we doen? Uh, jij schrijft een hoofdstuk. Stuur het naar mij. En dan ga ik het uh, uh, redigeren, zeg maar. Hè? En als we allebei eens zijn, dan zetten we het in de mapboek. Nou, dat is goed. En uh, sindsdien sta ik dus ochtends heel vroeg op. En um, ik, ik drink elke ochtend om 11 om uur koffie bij, mij, bij mijn demente moeder. Mm -hmm. Dus dat is structuur. Ja. Dus nu sta ik vroeg op en dan schrijf ik tussen 8 en 10. Uh, dat ziet er heel raar uit, want ik schrijf in een koude keuken. Want uh, ik hou van kou, dan werk ik veel beter. Dus als het heel warm is, dan moet ik slop. Dus dan heb ik allemaal kleren aan. En dan zit ik daar achter mijn laptop te schrijven. En dan om tien uur dan stop ik. En dan ga ik uh, me klaarmaken om naar mijn moeder te gaan. Maar dan heb je dus twee uur lang geschreven. En nu blijkt het zo te zijn dat in de middag en in de avond zet ik op voor het volgende hoofdstuk. En dan de volgende ochtend in die twee uur maak ik dat hoofdstuk klaar. En dan stuur ik het op. En iedere dag, nou ik ben nu bij hoofdstuk zeven. Ja. het uh... En het is gewoon geweldig fijn om te doen. Want je hebt een houvast. Je weet ja. iets. Ik ga je vormgeven aan ja. iets. Wat ik dan later ontzettend goed kan gebruiken. En ik hoop ja. dat heel veel mensen zo'n boek willen lezen. En, het, en ik schrijf het voor iedereen. Dus niet voor muzikanten. En ik schrijf het niet voor mensen die naar lezingen gaan. Maar dat iedereen begrijpt. Muziek is een deel van wat je bent.
0: En... Okay. Want ik wilde net vragen. Waar gaat het boek over? <laughs> Nou, hoe het gaat Kijk. over muziek is een deel van wat je bent. Ja, dat klopt. En hoe je dat kunt voelen, ervaren en wat je ermee kunt doen. En hoe je maar het nog kan... even, hè? ik luister wel eens naar muziek en ik hou soms ook best Maar ik ben totaal niet muzikaal. Dus ja. ik voel helemaal niet dat muziek een deel is van wat ik ben.
1: <lacht> Als je aan mensen vraagt
0: in een zaal, uh, wie van jullie vindt zichzelf onmuzikaal?
1: Dan gaat 80% van de handen in de licht. Ja, toch? Ja, die van mij allebei. Ja, twee hè, waarschijnlijk, ja. Maar in werkelijkheid is het zo, dat kijk het bestaat. Er zijn mensen die niet muzikaal zijn. Dat is ongeveer 2% van de wereldbevolking. Maar als je het vraagt aan zalen, dan denkt 80% van iedereen die er is, dat die in die 2% passen. Maar dat is natuurlijk helemaal waar. Echt onmuzikale mensen, als die een liedje zingen herken je het liedje niet. Ik herken de tekst niet, de woorden niet, het tellen niet, het ritme niet. Je snapt niet welk liedje het is. Alles ja, het vaardje
0: Ja, ik ben toch volgens mij die twee Want <lacht> ik heb keer, Toen ik nog bij de krant werkte, ik woon in Leiden... en daar was toen heel veel overlast van mee, en Ik hou heel erg van zingen. Dus ik was een keer daar op die redactie een beetje aan het zingen. En toen zei iemand... Nu weet ik wat de oplossing is voor de meeuwenoverlast in de stad. We gaan zeggen dat ze jou moeten inzetten. Maar in mijn hoofd klinkt het best mooi. Ja. Okay, nou misschien ja. hoor jij bij
1: die 2%. Het bestaat. Het is net zoiets als dyslexie. Yes. Het is er gewoon.
0: Maar dan heb ik toch nog even een vraag. Hè? Ja. Is muziek dan toch nog een deel van mijn leven? Ja, absoluut. Want jij hebt namelijk ook jouw
1: interne ritme. Jij hebt je dagritme. Je hebt, uh, het jaar heeft een ritme, een dag heeft een ritme, de natuur heeft een ritme. Jij gaat misschien graag naar het strand of naar het bos. En dat doe je omdat je daar uh, zeg maar tot rust komt. En dat komt door de wind in de bomen, dat komt door de branding van de zee. En dat zijn ritmes die in oh, ons
0: leven okay. gewoon een rol spelen. Oh, maar weet je, ik hou heel erg van ritme in taal. Juist. En point. ook als ik zelf iets schrijf, dan moet er ook een bepaald ritme. Dan, dan is dat gewoon. Juist, dat is jouw ritme en dat is jouw manier van met
1: muziek omgaan. En, en dat heeft oh. iedereen. En iedereen, jij, zoals ik ben een ochtendmens, mijn man is een avondmens. Ik voel het zo prettig, dat is mijn ritme, hij heeft een ander ritme. En iedereen heeft dat, de muziek zit gewoon in ons. En als we met z'n allen in een voetbalstadion op de tribune staan... dan ga jij je mond niet houden als iedereen We Are The Champions zingt. Snap je? En dus... Dat muziek dat zit gewoon in ons. Alleen wij volwassenen in deze tijd denken altijd dat dat iets is voor kinderen of voor school. Of... Nee, dat is helemaal niet waar. We maken er alleen geen gebruik meer van. Maar vanuit de evolutie zit muziek in ons. Er werd muziek gemaakt in de eerste gemeenschappen. En er werd muziek gemaakt in samenzang in de kerken. Maar tegenwoordig zijn de kerken bijna leeg. En doen we dat allemaal niet meer. En, en wat wij missen. Muziek... we daar door? Ja, samen gevoel van samen, het gevoel van verbinding is weg. Vroeger, toen de eerste gemeenschappen bestonden... Nou, ik praat over miljoenen jaren geleden... Hè, dus, uh, toen taal kwam en voor taal was er al muziek. Dat was de eerste manier van communiceren. Daarna kwam taal. En in die gemeenschappen bestonden taal en muziek naast elkaar. Samen waren die twee communicatie. Taal werd gebruikt voor de afspraken... en muziek werd gebruikt om die sociale cohesie te voelen en te voeden. Als je samen muziek maakt met een groep, dan weet je, dan voel je dat je onderdeel bent van die gemeenschap. En tegenwoordig, en vooral in werksituaties, doen we dat helemaal niet meer. Wij doen alleen maar praten. We bellen, we mailen, weet ik veel, alles gaat met taal. En we zijn helemaal vergeten om die sociale cohesie een plek te geven. Daarom is ons leven zo gehaast en zo individualistisch geworden. En mijn missie is eigenlijk om muziek weer terug een plek te geven in overal waar mensen bij elkaar komen. En dat hoeft helemaal niet ingewikkeld en hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Want als nou. ik tot drie tel en ik zeg op de vier die ik niet zeg, klappen jullie tegelijk in je handen, dan is het er al. Snap je? Want dan zijn ze allemaal gefocust op, dat, op, ze, op die vier tegelijk in je handen te klappen. Dan is die verbinding er al. Dat is prachtig.
0: Dat zie je ja. meteen gebeuren. Maar hoe hou je dat dan vast? Want jij komt één keer en iedereen maakt muziek... en dan ga jij weer weg. Ja, dat is inderdaad het ding. <laughs> ik wil ook wel één keer per maand komen, hoor. zit ik helemaal niet mee. Maar
1: het zou nog beter zijn als die mensen... Uh, die maken dan met mij in de zaal uh, zeg maar, uh, muziek... en zo'n lezing duurt een uur of anderhalf uur, soms twee uur. En dan zijn het muzikanten geworden. Ik doe een aantal keer in mijn lezing een soort beroep op... doe het nou gewoon. Want het maakt niet uit... Wat er klinkt, dat komt door die shows zoals The Voice of Holland... dat je denkt dat je heel goed moet zijn om muziek te kunnen maken. Dat is helemaal niet waar. Iedereen kan op een mondharmonica spelen. En ik, ik leg ook uit dat ik als fluitiste altijd bezig ben met dat blazen... maar ik pakte wel eens een gitaar en daar kan ik helemaal niks op. Maar dat spelen, dat schuiven op een snaar... en van hoe klinkt dat dan en dat hele experiment... dat is al genoeg. Dat is al muziek maken. En dan, omdat je hersenen namelijk op dat moment in een soort time-out terechtkomen. Die zitten in die wereld van die klank ineens. En alles wat je verder denkt en hebt gedaan en wat je nog moet doen. Is eventjes helemaal weg. Dus die muziek is een time-out voor je hersenen. Tegelijkertijd is het een explosie van verbindingen. Want eh, ritme, toonhoogte, alles moet verwerkt worden. En dus het is best wel een heel gek gegeven hè, wat muziek met je doet. Maar iedereen kan dus, ik zeg ook. Wie heeft er een piano staan waar je nooit op speelt? Ja, heel veel, hè? vingers omhoog. Je hoeft alleen maar met twee wijsvingers twee toetsen aan te slaan. En dan ga je met één vinger zo lopen. Of met de andere vinger. En dan gebeurt er iets. En als je maar in dat gevoel zit van... Hé, hey, dat klinkt leuk. Oh nee, dit niet. Nou, dan ga ik dat doen. Oh, dat is beter. Weet je, dan het spelletje. Het is een
0: spelletje. Spelletje met muziek. En wat het je oplevert is heel veel. Want wat gebeurt er precies in je hersenen? Je zei het is een soort time-out. ja. Wat er in je hersenen gebeurt als je muziek maakt, is... de time-out is dat je met je gedachten even uit je dagelijks
1: leven bent. Verder ontstaat er een explosie van verbindingen... zowel aan de linkerkant van je hersenen als aan de rechterkant. Als je daar een MRI-scan van maakt van iemand die muziek maakt... je ziet overal verbindingen. En dat zorgt ervoor dat er nieuwe connecties gemaakt worden. Nieuwe verbindingen. Dus als je bijvoorbeeld altijd op dezelfde manier reageert... He, zo van, ja, ik ken iemand die zegt, op wat ik ook zeg, al oh, waar je zin in hebt. Dat is een uitgesleten pad, wat je vanzelfsprekend altijd maar zegt. Maar dat je dit doet, hey, zou het best wel eens kunnen zijn dat je de volgende keer denkt, oh wat leuk dat je dat gaat doen. Een andere manier van reageren, een andere uh, manier van oplossingen voorzien. En als je dat snapt, dan snap je ook dat iedereen dat dan heeft. En dat je dus met elkaar iets nieuws kunt maken of je iets nieuws kunt neerzetten, eigenlijk is dat het begin van innovatie. Hè?
0: Dus het zou eigenlijk heel goed zijn om voordat je op je werk bijvoorbeeld met een brainstorm sessie begint om met elkaar eerst even muziek te maken of als je een post wilt plaatsen op social media als ondernemer, dat je denkt, ik ga eventjes uh, trommelen op de tafel of zo. Oké. Okay.
1: Ik heb in mijn powerpoint een foto van de wethouders van een gemeente om hun nieuwe vergadertafel. En daar zitten ze allemaal met een boemwekker. En daaronder staat, uh, onze vergadering begint tenminste alvast ritmisch. Ja, ja, ja. Daar had ik dan die week daarvoor zo'n lezing gegeven. En die gezichten van die mensen, die zijn open, stralend. Hè? Dus dat is gewoon heel goed. En wat ik nog vergeten was te zeggen, uh, in, in je hersenen komt dopamine vrij als je muziek maakt heel veel, veel meer dan bij een hardlopen, fietsen, roeien, weet ik van wat. Heel veel dopamine, daar word je gelukkig van. Hè? Dat is het beloningssysteem van hersenen. En er komt oxytocine vrij en dat is het knuffelhormoon. Dat betekent dat je onder andere elkaar ziet staan, het gevoel voor samen, waardoor je zeg maar opener wordt en onbaatzuchtiger. En waardoor je veel meer snapt, hé, hey, ik heb iedereen nodig om samen dit probleem te tackelen, in plaats dat het een spelletje is van ego's en dat soort dingen.
0: Dus het kan heel veel opleveren. En wat moeten nou die 2% mensen zoals ik, die niks met muziek hebben en geen instrument thuis hebben en niet mogen zingen. Gewoon doen, zingen. <lacht> gewoon doen. en Genieten.
1: En ook naar muziek luisteren kan het ook doen. Maar voel je vooral vrij. Er is altijd toch een brommer in de klas en die moet ook gewoon kunnen zingen. Dat is uitstekend. Want het resultaat is totaal ondergeschikt aan wat het je oplevert. Ja. Dus jij zegt, ja, ik hou van muziek, maar blijkbaar ben ik alleen geschikt om meeuwen af te schrikken. Dat vind ik echt vreselijk om te horen. Nee, je moet gewoon muziek maken.
0: Ja, het is heel gek, want in mijn eigen hoofd klinkt het altijd best wel mooi. <laughs> ik heb nog even een paar vragen. Het instrument dat jij gebruikt. Ja, dat is de boomwekker.
1: Een boomwekker is een um, plastic buis in een bepaalde kleur. En die zijn er in allerlei lengtes. En dus iedere lengte heeft zijn eigen kleur. Die sla je op je hand. En dan hoor je boem. En de beweging is in het Engels wekken, Dat neerslaan. En daarom heet het een boom, -whacker. En um, die heb je in allerlei kleuren. Maar ik gebruik ze niet allemaal. Als ik in een volle zaal zit, gebruik ik zes kleuren uit een toonladder. En die klinken altijd goed samen. Zodat dat gevoel voor eenheid ook heel erg benadrukt wordt. Iedereen kan het. Je hoeft niks te weten van muziek. Je hoeft niet muzikaal te zijn. Jij kan het ook.
0: <laughs> ik stel elke gast een vraag uit het boek IF. Dat zijn vragen van de Game of Life. Ja. En dan sla ik het boek open. En dan stel ik de vraag die ik het eerst zie. En de vraag ja. voor jou is... Als je de leiding zou hebben over één bedrijf of organisatie in de wereld... Wat voor instelling, organisatie of bedrijf zou dat dan zijn? En waarom? Nou moeilijk. Ik denk dat wat ik zou willen
1: is directeur worden van een bedrijf die uh, zorgt... Ik weet niet of dat bestaat of hoe het heet, eerlijk gezegd. Die zorgt dat iedereen die in Nederland woont of komt wonen... Vluchtelingen of uh, arbeidsmigranten... Die nu soms zo slecht behandeld worden. Hè, met z'n allen hutje moet je in een container moeten slapen. Terwijl hier in de buurt heel veel... Uh, Landbouw, hè? die doen dat het werk op het land. Maar ze, ze worden slecht behandeld, vind ik. Dat die mensen zeg maar goed opgevangen worden met goede huisvesting. Maar ook met muziek, hè? samen muziek maken. En dat ze zich vertrouwd voelen in ons land waar ze te gast zijn. Of hier wonen, maar waar ze in ieder geval meedraaien in de economie. En eh, vind ik dat ze beter behandeld moeten worden.
0: Dus daar zou ik me dan voor inzetten. Nou, mooi. Nou, ja. Dank uh, je wel dat je hier wilde komen, zeg maar. Ik vond het een heel leuk gesprek. En um, succes met je boek en met alle andere mooie dingen die je nog gaat doen. Dankjewel. En laten we samen even een liedje gaan zingen. Op... Ja, goed. <laughs> Grapje. <laughs> hey, dankjewel, hè. Ja, heel graag gedaan. En uh, ik hoop je weer een keer te zien. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van... En we noemen het Storytelling. Je kunt de eerste aflevering ook nog afluisteren. Die gaat over verhalen in tijden van corona. Over hoe we met z'n allen beter om kunnen gaan met deze uitdagende tijd. Ik zou het heel leuk vinden als je een recensie of een beoordeling wilt achterlaten... op Spotify of Soundcloud of iTunes. Of allemaal natuurlijk. Dat zorgt ervoor dat deze podcast makkelijker wordt gevonden. En wil je weten wat storytelling en strategie kan betekenen voor jou als ondernemer... Neem dan gerust contact met me op. U kunt me natuurlijk volgen op social media of een kijkje nemen op mijn website janetvandijk.nl Heel graag tot de volgende aflevering.